0: Bonjour à tous, bienvenue dans le deuxième épisode euh, du podcast euh, du groupe Minute Buzz. Euh, on a parlé de productivité la dernière fois, aujourd'hui on va parler de... Chose futuriste, on va parler de réalité virtuelle euh, avec Jean, euh, que je connais très bien, euh, qui est un ami, Salut. Est euh, qui a un peu un fou dans sa tête, euh, et qui va venir nous parler euh, de Smart VR et d'AfterHash. Euh, et je te laisse te présenter en quelques mots, Jean. Qui es-tu Que fais-tu euh, Donc Jean-Mariotte, je
1: suis le cofondateur de Smart VR Studio. Donc c'est un studio euh, qui est dédié à la réalité virtuelle. On s'est créé il y a deux ans, on est quatre cofondateurs. On a une grosse croissance depuis deux ans et euh, bah, la grosse nouveauté, c'est qu'effectivement, il y a un mois, on a sorti un des premiers jeux mondiaux e-sport euh, e VR qui s'appelle After H. Donc, on est tous
0: excités. Et pour les gens qui, qui ne savent pas exactement ce que c'est, tu peux préciser un peu ce que c'est la réalité virtuelle Est-ce que c'est -ce est comme dans les films bah hein, Alors, sache différent.
1: que je vais utiliser des acronymes pendant 30 minutes <rire> et que je ne vais faire aucune définition, non. Euh, alors, c'est quoi la réalité virtuelle ouais. Alors déjà, on dit VR, I, euh, AR, réalité mixte, donc il euh, y, y a beaucoup de terminologie. La VR, c'est quand on met un casque euh, sur la tête comme dans Ready Player One.
0: Ouais, on va en parler ouais, après. après.
1: <rire> Le meilleur film de l'année et euh, qui nous permet du coup d'être complètement immergé dans un environnement virtuel. L'AR, c'est la réalité augmentée. C'est quand on pousse en fait, euh, du virtuel ouais. dans du réel. Par exemple, Snapchat, quand on se met des, des les oreilles de lapin. Les
0: filtres et tout ça. Ouais,
1: voilà, ça. exactement. Donc là, c'est plutôt une utilisation mobile. Et la réalité mixte, bah, en fait, on va pousser l'AR sur un casque. Donc ça, c'est par exemple l'HoloLens de Microsoft. Donc euh, c'est un casque qui est transparent. Ouais. Donc je vois euh, la réalité. Mais donc dessus, je vais pousser ça. du virtuel.
0: Euh, T'es tombé dans les jeux vidéo quand t'étais tout petit ou comment on fait pour en arriver à, à, à créer un, un VR Sport euh Futuriste à ce point-là. T'es gamer depuis tout petit. Oui, aussi, je suis ou... gamer.
1: Premier souvenir, Master System, Double Dragon, <rire> <rire> Forever. Ouais. Et euh, après, le, la plus grosse claque que j'ai prise après Double Dragon, j'ai ouais. dû attendre un peu longtemps, c'est quand même avec l'HTC Vive.
0: Ouais, ah ouais donc t'as attendu très longtemps quand même.
1: Non, mais donc après, c'était quand même. Des... J'ai fait le no-life sur quelques jeux, mais. Euh... Vraiment, quand j'ai testé l'HTC Vive, c'était vraiment incroyable l'expérience que j'ai eue. Je n'ai pas dormi pendant trois jours et je me suis dit... c'est. T'as eu un déclic. Voilà, je suis allé voir mon CTO, j'ai dit il faut qu'on fasse quelque chose avec ça.
0: Tu t'es dit quoi Tu t'es dit C'était
1: en 2013, donc on ne savait pas encore trop ce qu'on allait faire.
0: Et tu t'es dit quoi Tu t'es dit c'est un vrai, une vraie révolution, c'est un nouveau, un truc qui va vraiment changer notre société, c'est
1: ça Ouais, en fait, surtout c'est une vraie rupture techno des fois on voit des ruptures d'usage comme les réseaux sociaux euh, qui sont des ruptures quand même mais là c'est une rupture techno comme le mobile l'a pu l'être ou l'iPhone il y a 10 ans euh, et, et là en fait ce que j'ai vu c'est surtout que je suis convaincu que l'interface homme-machine va changer les écrans vont disparaître euh, au sens propre du terme, il n'y aura plus d'écran et mon petit neveu de 4 ans qui ne euh, m'entraque pas de marchait plus sur mon nouveau MacBook <rire> on pourra en reparler aussi ça des MacBooks si tu veux euh, et euh, il me voyait avec une souris. Il m'a dit, mais c'est quoi ce truc il a, il a 4 ans, il ne savait ouais. pas ce que c'était. je Oui, pense comme que
0: dans... les bébés qui tournent les, les pages d'un magazine comme si c'était un iPad. Ouais voilà.
1: Et, et, et du marche. coup, je pense qu'on sera dans la même logique avec les écrans dans pas si longtemps que ça où finalement, tout sera en réalité mixte ou en augmenté ou VR et ouais. on aura totalement fait disparaître les écrans.
0: Et le chemin depuis donc 2013, ça fait, ça fait quand même 5 ans que tu as découvert ce, ce, cette réalité virtuelle. C'est quoi le chemin en fait, sur les 5 dernières années C'est quoi les différentes étapes qui t'ont emmené à parler d'Afterage dont on va parler juste après
1: alors en fait, moi, j'ai une agence de com' digital qui s'appelle Smart and Geek. Donc, on fait de l'innovation digitale. Quand on a vu l'Oculus qui est sorti en 2012, on a quand même suivi cette actualité. Derrière, il y a eu le cardboard, donc le casque en carton qui a été imaginé Google. par Google, mais qui a l'avantage de faire, de démocratiser quand même la VR. Et euh, à partir de là, on a commencé à suivre ça de près euh, et on a commencé à investir. En 2014, on a sorti euh, une première expérience en réalité virtuelle euh, pour, euh, dans la Formule 1 pour Total avec euh, Romain Grosjean, le pilote de Formule 1, on est, on est au volant de la, de la Formule 1, donc vidéo 360 plutôt. Euh, et donc, on a mis le pied à l'étrier avec l'agence. Euh, et là, on a structuré euh, du coup euh, la boîte Smart VR euh, pour faire que de la VR.
0: Smart and Geek est, est quelque part devenu un peu Smart VR, c'est ça
1: non, c'est juste qu'on a splitté deux a boîtes. Splité. Maintenant, il y a l'agence de com qui gère toujours Smart Geek et puis on a Smart VR qui est vraiment dédié à la VR. Et alors, dans Smart VR, on a commencé par faire des expériences pour les marques euh, en
0: mode agence finalement.
1: Ouais. Et puis rapidement, on s'est dit il faut qu'on crée nos propres jeux. Donc, on a créé un premier jeu qui s'appelle Top Floor.
0: Ouais. Tu on, marches. Qu <rire> Connais qui, qui a été un gros succès. Tu, ouais. tu peux nous raconter l'histoire de ce truc-là parce que c'est assez drôle.
1: Bah oui, c'est assez drôle parce qu'en fait, on a juste voulu faire ça pour dire bon, il faut qu'on se fasse une vitrine pour dire qu'on sait faire de la VR. Euh, donc, on a créé euh, Top Floor où tu marches sur une poutre. Euh, à 300 mètres de hauteur, enfin, tu t'essayes de marcher sur une poutre à 300 mètres de hauteur sur un building et puis, donc on a, on a sorti ça juste en mode de, voilà, on fait une vitrine de Smart VR. et en fait, ça ça fait un gros carton ouais. Et, et derrière, on a créé un modèle de vente de licence commerciale en événementiel et aussi dans des lieux qu'on appelle location-based VR, donc des salles d'arcade VR, de ça. Donc ça, c'était un petit casual game et après, rapidement, euh, on s'est dit euh, le futur de l'e-sport, c'est l'e-sport VR. Et donc, on s'est lancé dans euh, Afterage.
0: Et pour revenir sur Top Floor, que, comment t'expliques le succès de cette expérience qui, au final, a été une des expériences les plus connues euh, sur les deux dernières années Parce que moi, j'en ai vraiment, vraiment beaucoup entendu parler. Je l'ai testé. Donc, c'est vrai qu'il y a un côté assez ah bon, ouais. assez... Euh, tu sens qu'il y a une ouais il y a un truc quoi t'as chaud quoi et c'est ça qui à ton avis fait... je
1: pense que ce qui fait la force de Top Floor c'est sa simplicité c'est à dire que déjà quand tu euh... il faut savoir qu'il y a peu de gens qui avaient testé la VR quand on a créé Top Floor et que quand tu prends Top Floor au final tu n'as besoin de aucun tutoriel t'as pas besoin d'être un gamer je te mets le casque limite je te dis pas ce que c'est oui. euh, tout ce que tu as à faire c'est être dans un ascenseur t'arrives en haut du building et là il y, y a une poutre pas. et tu dois essayer de marcher sur cette poutre voire même sauter si t'es très chaud. Et du coup, euh, bah, en fait, c'est hyper euh, simple. Euh, y a, et ça, c'est ce qui permet euh, de faire tester à, à n'importe qui, en fait. Et le deuxième point, c'est que c'est hyper sensationnel. Le vertige, c'est quand même quelque chose que euh, tout le monde a. Jour, enfin, du moins à 300 mètres de hauteur, tout le monde l'a plus ou moins. Et du coup... Euh, bah voilà ça c'est c'est effet garanti en fait finalement. Donc voilà, je pense que c'est vraiment le, le duo sensationnel plus très simple.
0: Et donc revenons sur After Afterage. Donc After Ash en en une phrase c'est quoi C'est un c'est un mélange de e-sport, réalité virtuelle, laser game, c'est comment tu l'écrirais ce, ce nouveau cette nouvelle. C'est pas une expérience C est, c est,
1: c est, c est ouais, c'est un, un jeu. jeu. Ouais, c'est un jeu. jeu. Euh, vu comment on a bossé dessus, je préfère dire que <rire> c'est un jeu. <rire> c'est un, bah, c'est un FPS. Donc, c'est un First person Shooter. Donc, comme un Counter-Strike ou un Call, Call of, of Duty, Duty. Euh, voilà, etc. Euh, c'est, euh, la différence, c'est que c'est effectivement en VR. Donc, euh, il a fallu repenser quand même beaucoup de choses en termes de, de gameplay, d'ergonomie, enfin, et d'expérience ouais. utilisateur. Et euh, c'est un jeu e-sport, c'est-à-dire que c'est un mode compétitif en player versus player. Okay. Donc, Ce qu'on peut aussi retrouver euh, dans Call of, euh, où tu as euh, la campagne d'une part, où tu joues euh, l'histoire, et puis après tu as euh, le mode qui finalement crée la rétention euh, des joueurs, qui est euh, bah, le player versus player.
0: Ok, t'as mis ouais. combien de temps pour développer ça euh,
1: on est filmé <rire> Non mais en fait euh, Ça c'est drôle parce qu'en en fait au début je disais la vérité <rire> Et après j'ai arrêté de la dire
0: Ok je vais, alors, on va aller sur une autre question Non, non mais ça me dérange pas d'y répondre non, mais Qui est, est intéressante c'est euh, en gros Il euh, y, a, y, a, y a 10 ans euh, Faire une appli iPhone c'était euh, la, la, la mission il y a peut-être 20 ans faire un site C'était compliqué j'imagine qu'on est au tout début de la réalité virtuelle Tu dois avoir des gros challenges techniques Sur des, 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 des jeux comme ça
1: Ouais bah c'est vrai que euh, on pourrait penser que c'est juste porter un Call of Duty en VR, c'est juste mettre enfin euh, voilà juste mettre, on a déjà la 3D et puis on pousse le truc et ouais. ça fait de la VR non, en fait il faut vraiment réinventer, réinventer plein de choses euh, et heureusement on a une team euh, qui est incroyable puisqu'on a développé avec une super petite team le jeu et au début quand je donnais la en combien de temps et avec euh, combien de personnes les gens ne croyaient pas, notamment les gens du jeu vidéo parce que nous on a plus finalement un ADN tech et pas un ADN de jeu vidéo ouais. Euh, et du coup j'ai dit bon bah on a développé ça à 20 personnes <rire> alors qu'on était 5 une... on voilà. dans un voilà donc non, ouais, on a, je pense qu'on a fait entre guillemets un exploit par rapport à ça après ce n'est qu'une version alpha donc dans le jeu vidéo une version alpha c'est il n'y a pas encore beaucoup de contenu pas beaucoup de maps etc mais ça permet de, déjà de commencer à, de voir le jeu de le tester et surtout d'avoir les premiers retours des joueurs pour affiner en fait, euh, le jeu et continuer euh, le développement.
0: Euh, on pensait, on était nombreux à penser que la, la réalité virtuelle allait un peu révolutionner les maisons, avec la, tu vois, la, la démocratisation de tous les casques, les Oculus, qui être, ou Sony PlayStation VR, qui allait euh, en fait, ouvrir ça dans. dans, dans chez les gens en fait un peu comme Ready Player One voilà après est-ce qu'on n'est pas en train d'avoir une sorte de tendance qui plutôt comme tu dis es en train de le faire toi vers la salle d'arcade et le côté très tu vois physique du, du, du terme plutôt que d'aller vers les maisons tu vois ce que je veux dire ou pas
1: Oui je vois très bien alors euh, il faut pas toujours il faut lire avec euh, avec pas mal de recul en fait ce qu'écrivent les journalistes sur la VR euh, parce qu'ils disent euh, l'AVR euh, finalement ne prend pas comme c'était prévu etc., etc donc effectivement en fait il y a le taux d'équipement en fait euh, des, à la maison euh, reste encore très faible ouais. donc ça c'est une réalité on pensait qu'il allait être plus rapide mais il l'est pas euh, la principale raison c'est le prix euh, aujourd'hui tu veux un HTC Vive avec euh, l'ordinateur etc en gros il faut mettre plus de 2000 euros ouais, euh, euh, donc bon, tout le monde peut pas se payer ça par contre, tout le monde a envie de l'avoir chez soi, ça c'est clair. Euh, et l'expérience est dingue, ça c'est clair aussi. Donc, y a, y a, moi, la vraie question, je pense, c'est pas est-ce que, mais plutôt quand. Quand est-ce que la VR euh, va devenir B2C grand public En attendant, et c'est euh, comme euh, à l'époque du jeu vidéo, il y avait les PC Bang, on se réunissait dans des salles d'arcade pour aller jouer euh, à Counter-Strike en réseau. Bah là, c'est la même ouais, chose. c'est
0: une bonne image. Ouais.
1: D'ailleurs, ouais, Quake et ça, bah, on a démarré comme ça. Hein, oui, on a démarré dans les LAN, voilà, les ça. PC de côte le à côte. Bah là, on, est, on refait ça. Parce qu'on n'a pas ça chez soi ouais. euh, et du coup bah on, on va dans les salles d'arcade. Donc ça c'est un, un les gens viennent consommer la verbe parce qu'ils ne l'ont pas chez eux dans les salles d'arcade, c'est un énorme phénomène dans le monde, et nous du coup c'est là dessus qu'on base notre business model aujourd'hui.
0: Très bien. Il y a une phrase que tu as dit dans les nombreux articles que tu as eus. Je pense que les joueurs VR e-sport vont devoir avoir un entraînement physique euh, plus poussé que pour jouer simplement à Counter-Strike ou Call of Duty. C'est vrai que dans ton, dans ton nouveau jeu, là, la dimension qui est importante, et j'y ai joué, hein, ça donne chaud, c'est qu'il y a une dimension physique euh, qui n'existe pas forcément dans le e-sport. Et toi, tu dis que ça va... Euh, ça va être quelque chose de vraiment différent et que limite on aura des ex gign qui vont débarquer dans les tournois des le dans les ou des mecs qui dans les gaming <rire> ouais, c'est En fait, c'est une c'est une vraie dive parce que même si demain euh, donc dans les quelques années ton jeu sera je pense extrêmement poussé et ce qui fera la différence c'est à la fois la technique mais aussi le physique quelque part parce que pour y arriver ouais. faut se baisser faut quoi tu vois. Et en plus, c'est même pas moi qui l'ai dit. Il faut le porter premier. ton flingue là, ton ouais, flingue, ouais. il pèse une tonne. Ah, ça fait. va, c'est un gun
1: en plastique <rire> qui pèse 500 grammes.
0: C'est vrai, c'est pas, c'est pas, pas habituel quoi d'avoir. Non, non,
1: un... c'est vrai. Il bah, y a Cesco qui est un un pro gamer de PUBG, donc un jeu ouais. qui, qui marche assez bien en ce moment, qui est venu faire un show match. On a fait un, avec l'équipe Millennium. Euh, il est sorti, il était rincé et il a d'ailleurs fait une, euh, une interview à la télé. Il a dit ouais, ça c'est fatigant. Et effectivement. Euh, les pro gamers aujourd'hui s'entraînent 8 à 10 heures par jour sur les jeux mais devant un ordinateur sur le ouais. jeux classiques. donc là imagine en VR euh, je pense qu'effectivement ça va changer euh, quand on va devoir monter sur un niveau pro gamer il va y avoir de l'entraînement physique qui va être couplé à l'entraînement sur le jeu vidéo c'est évident
0: <rire> ça c'est génial euh, Bon moi j'aime beaucoup tout ce qui a été virtuel et les courses de drones tout ça, je trouve que c'est assez excitant ou même Ready Player One on en parlera juste après euh, que j'ai beaucoup aimé que je sais que toi un peu moins il euh, y a des articles qui disent que les courses de drones auront plus d'impact que les courses de F1 dans 10 ans que tu vois c'est une nouvelle évolution de, de la société je pense que les, les, le VR Sport détrônera le football un jour et qu'il y aura des, des compétitions un peu plus importantes
1: En fait, on n'a pas attendu euh, la VR pour que l'e-sport détrône les compétitions. En fait. Si on regarde la compétition de League of Legends, ouais. euh, ils sont devant euh, le, la ligue de baseball et euh, de basket. 43 millions de personnes. Donc, euh, ouais. Je crois que le baseball, c'était 42 ou 41. Donc, donc Aujourd'hui, League of Legends a plus de gens euh, que le baseball aux US c'est dingue donc euh, on est déjà dans un phénomène de société alors pourquoi
0: en fait mais qui n'est on... pas assez enfin tu vois on ouais, mais pas...
1: une raison une seule C'est pas la télé ouais c'est sûr mais encore je dis ça parce qu'il y a euh, notamment en France euh, Webedia qui a créé ES1 qui est une chaîne e-sports ouais. donc là ça commence à passer à la télé donc c'est une chaîne payante machin etc mais... donc ça y est ça, ça commence à Canal Plus à son premier euh, mag e-sport euh, e donc petit à petit et après il est marque Vont euh, commencer à investir dans l'e-sport. Et donc, on aura tout l'écosystème. Euh, voilà. Mais moi, euh, quand je vais à des événements e-sport, les joueurs connus, là aujourd'hui, il le, 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 bah, y a des joueurs et les casters parce que comme c'est de le il y a des commentateurs et donc des youtubeurs qui commentent les matchs et même eux sont presque plus connus que les joueurs et il bah y a Gotaga notamment qui est joueur et en même temps qui, qui stream beaucoup il a passé les 100k view en simultané sur son stream donc on est quand même dans un en France c'est quand même ouais, euh...
0: c'est dingue, ouais. dingue ils ont des scores assez fous
1: et 100k en simultané euh, tu sauras mieux que moi ce que ça donne après en, <rire> en viewer ah ouais, unique pas derrière pas ouais.
0: voilà. et euh, mais donc, donc le, le truc c'est se dire un peu comme dans le film Gamer avec Gerard Butler il y aura des énormes compétitions dans des arènes où en fait les mecs seront ultra affûtés viendront mettre ton casque et le flingue et tu verras ça un pour le coup Ready gérant. Player
1: One je pense qu'ils ont la bonne Enfin, le film propose une vision assez je pense réaliste de ce, que, de ce qui va arriver c'est un futur dans
0: réaliste de... pour toi Ready Player One ouais carrément ouais. Ouais. le côté on sauf est le,
1: le tapis euh, et, enfin, le, la, la tête du casque et le machin etc euh, je pense qu'on aura plutôt un trip Matrix plutôt que se brancher sur les yeux on va, on va générer du rêve <rire> Donc, okay. Je pense que sera créateur de rêves dans le futur. Ça, Mais
0: donc pour toi, c'est un futur proche, alors que dans, dans peut-être 10, 15, 20 ans, tu penses qu'on aura ce phénomène de gens qui préféreront à se connecter sur une réalité virtuelle c'est pas flippant, quelque part On sera pas obligatoirement dans des mobilomes, euh, etc. Euh, <rire> pas, voilà
1: Mais il euh, n'y a pas besoin... En fait, en fait le truc, c'est qu'il euh, n'y a pas besoin que le monde réel soit euh, complètement euh, euh, mort pour qu'on puisse s'intéresser à ce genre de jeu. C'est hyper addictif. Même des World of Warcraft, etc. Il des... y a des gens qui se sont mariés sur World of Warcraft, déjà.
0: Mais il y a... Ah oui, oui bah ça, c'est sûr. Mais tu penses pas qu'il y ait une... une... C'est un peu flippant, quand même, de se dire que... Enfin, moi, c'est quelque chose qui me dérange pas trop, mais je sais que dès qu'on parle un peu de ces, ces phénomènes-là, ou quand tu sors du film Ready Player One avec des amis, ils disent « Ouais, mais putain, j'espère que ça n'y jamais. Tu te rends compte, le bas on sera tous dans des oasis géantes. » Toi, c'est quoi ton, ton positionnement là-dessus C'est flippant pour toi Ou c'est le Moi, sens je... de l'histoire et on ne peut rien y faire et... Moi, je suis contre euh,
1: tous les extrêmes. Et je pense que les extrêmes, c'est pas bon dans un sens ou dans l'autre. Du coup... Euh... Ce genre, de, ce genre de jeu, en fait, n'est pas du tout un, pour moi, un, un souci, mais effectivement, c'est l'extrême qui peut être un, un problème. Donc, la consommation à l'extrême. Effectivement, dans Ready Player One, tu vois qu'ils font que ça de leur vie, parce qu'ils n'ont rien d'autre à faire dans la vie réelle.
0: Oui, ça, ça montre le côté. C'est juste
1: l'équilibre, en fait, qui est, à mon avis, important, mais en soi, ce n'est pas le jeu qui est, qui est mauvais, c'est l'utilisation qu'on en fait.
0: OK. Euh, donc, After Hash, on peut le tester dans une salle, je crois, à Paris, et chez toi, de mémoire. Ouais. Voilà. Mind Out. Routure Bigot. Routure Bigot, allez-y. Euh, c'est quoi les prochaines étapes pour After Il euh,
1: y en a beaucoup. Alors en fait, euh, déjà, on est, là, on est en version alpha. Donc on a installé dans une centaine de salles dans le monde euh, le jeu. Euh, donc qui est joué euh, par. Euh, donc
0: si on peut jouer à 4, c'est ça On peut jouer à 8. À 8 4 okay. contre 4.
1: Donc tu peux aussi jouer à 2 contre 2, mais c'est un peu moins sympa. Ouais.
0: Euh,
1: donc là, c'est la version alpha qui tourne dans les salles et euh, on est en train de développer la version bêta donc euh, qui sera euh, comme euh, l'accès anticipé au, au jeu euh, et qui sera sur notre store du coup pour le store c'est avec... Steam non euh, non en fait nous on a un store ah, avez... dédié okay. euh, avec une offre clé en main pour les salles d'arcade donc ça ce sera euh, entre guillemets le jeu plus finalisé avec plus de maps, des guns, des avatars, etc., plus de modes de jeu. Ce sera la première version, après on fera des releases tous les mois. Euh, et effectivement, on a aussi euh, le Steam qui va sortir euh, PS4 VR et euh, Viveport euh, dans l'année. Et, et jeux Free to Play <rire>
0: <rire> Et euh, à quand les tournois After Ash nationaux où on pourra avoir un classement, s'affronter alors...
1: Ouais, bah ça c'est intéressant parce que ça c'est vraiment un sujet qu'on veut vraiment pousser. Euh, J'espère qu'on pourra lancer la première ligue After Hash en septembre okay. Et il y aura un cash prize donc on pourra, euh, on pourra déjà commencer à gagner sa vie euh, si on est pro gamer d'After Hash. Et puis euh, bah en fait, je pense que ça va arriver assez rapidement, mais il faut qu'on ait un réseau de salles d'arcade, notamment en France, parce que c'est finalement ces salles-là qui vont être des étapes dans, la, dans le championnat et dans la ligue en fait, qu'on va créer. Okay. Donc on est en train de mailler en fait, la France avec des salles, et derrière on va faire un tournoi où on va se déplacer de salle en salle pour faire des, des qualifiers, etc., et la grande finale chez Mimbuz.
0: Bah écoute, pourquoi <rire> pas, mais c'est vrai qu'on oublie souvent qu'il y a des gens qui gagnent leur vie en e-sport, euh, même ouais. plutôt pas mal. Mais pas trop en France, <rire> si, en France ça commence un peu ou En France, c'est un dans peu... Quel extrême. Jeu tu, dans quel jeu tu gagnes de En France, soit
1: tu es au SMIC, soit tu es, euh, je crois que les, les meilleurs joueurs... Euh, Gagne 200 000 euros. Bon, ce qui est déjà correct. Ce qui est déjà très correct. Aux ouais. US, c'est 700 000. Et puis en Corée, euh, c'est. Euh... C'est la folie. Ah, c'est la folie.
0: Et c'est sur quel jeu Vaut mieux être euh, pro-gamer
1: a... que joueur de foot en Corée.
0: <rire> bah, euh, c'est quoi les jeux Il y a LOL, c'est ça le, League of Legends League of
1: Legends. Euh, en ce moment, le jeu qui buzz à fond, c'est Fortnite.
0: Ouais. Il euh... y a des mecs qui gagnent leur vie là-dessus.
1: Euh, euh, ouais en fait c'est très récent Donc l'écosystème e-sport de Fortnite est encore euh, assez jeune Donc il y, y a des compétitions mais il y, y a des cash price en fait Donc si tu veux quand tu gagnes une compétition tu gagnes de l'argent Donc après c'est comme un joueur de poker en fait
0: En fait c'est un super outil de com pour les jeux de faire des tournois avec des cash price, non Parce qu'au final ça donne aux gens envie de jouer et ça, ça, ça fait une belle com quoi
1: Ouais et, et ce qui est fou c'est que bah, généralement c'est même pas forcément les éditeurs qui organisent ces compètes donc, il ouais. y, y, y a des organismes euh, dédiés qui, sont, euh, qui organisent des compétitions sur des jeux.
0: Mais par exemple, Fortnite, bon, j'y ai jamais joué, mais j'en entends parler partout. Moi, j'y joue beaucoup. Hein. Ouais, mais c est, c est, comment t'expliques le succès d'un jeu comme ça J'ai l'impression que depuis euh, quelques mois, on n'entend parler que de ça. Quoi. Euh,
1: Fortnite, en fait, il ouais. y a deux choses. Euh, c'est que, bon, en termes de gameplay, ils ont copié quand même euh, deux jeux qui faisaient la même chose. Le premier, c'est H1Z1, le concept, c'est on est sans, on est balancé ouais. sur une île en parachute euh, à poil et euh, tu dois euh, trouver euh, des guns, des trucs et c'est le dernier survivant qui gagne. Bon, subite, quoi. Voilà, donc ça, Déjà, le gameplay est sympa, mais ce n'est pas eux qui l'ont inventé. C'est euh, jeu, euh, d'autres jeux, sauf qu'ils étaient buggés euh, qu'il y avait des problèmes. Quand on fait un jeu e-sport, c'est important qu'il n'y ait pas de soucis d'équilibrage, de bugs, etc. Ouais. Euh, derrière, il y a eu PUBG qui est sorti, qui est euh, très réaliste. Euh, et Fortnite qui a pris le parti pris euh, d'aller sur un mode plus cartoon, plus arcade avec des parties plus rapides etc et ils ont rajouté aussi un truc de construction tu peux construire des murs euh, et te faire ta, tes barricades tout seul ce qui rajoute. moi au début j'aimais pas mais au final je pense que ça rajoute quand même pas mal de gameplay euh, et ça varie le gameplay euh, et ils ont vraiment réussi ce truc et surtout PUBG est à 30 euros Fortnite est gratuit donc ils ont en 4 mois
0: C'est raflé... Quel éditeur Fortnite
1: euh, c'est Epic Games c'est ceux qui ont fait euh, Unreal Engine donc c'est un moteur de, c'est aussi eux qui ont fait euh, euh, Unreal Tournament qui est connu euh, oui. et d'autres jeux d'autres beaux jeux
0: euh, un peu des news sur le marché il y a l'Oculus 2 qui doit sortir si j'ai bien lu quelque chose comme ça ouais. grosse nouveauté ou pas euh, non c'est juste il va être moins cher c'est l'iphone
1: iPhone X <rire> euh, les nouveaux casques on les a testés euh, nouveaux Vive etc euh, c'est c'est mieux il euh, y a le nouveau rêve qui arrive aussi là ouais. euh, c'est mieux en termes de résolution mais c'est pareil est, on est dans une évolution, on n'est pas dans une rupture nous on travaille avec des, avec des éditeurs moins connus qui vont sortir des casques qui sont vraiment dingues, des casques 8K avec un, fil de, un champ de vision de 210 degrés, sachant que ton œil fait 240, donc l'HTC Vive fait 110 par exemple donc c'est est...
0: à dire que tu un champ de vision tu vois les bords les... encore quand tu mets
1: un casque vert tu vois quand même encore les bords parce que ton, ton champ de vision ouais. est, est plus grand que la lentille là on est sur des casques où euh, on, on voit quasiment plus les bords donc l'immersion est de plus et, en plus
0: globale euh... hein. ouais. mais ça ça reste des trucs très haut de gamme euh, qui ne seront pas ouais, le casque est à 3500 euros enfin,
1: voilà, ouais. donc on est dans du B2B mais voilà, moi c'est des trucs comme ça qui m'excitent plus euh, qu'en termes de nouveautés et après il y a des casques autonomes euh, notamment Oculus et, euh, et ils vont sortir leur casque autonome. Qui autonome. Euh, qui sont pas connectés à un ordinateur et tu n'as même pas besoin de mettre un mobile. C'est Tout
0: est dedans. intégré dedans. Parce que là, et autour
1: de 200 euros, ça va
0: coûter. Parce que là, en fait, tu es obligé d'être relié au plafond ça par un fil et d'être connecté à un ordi. Quoi, ouais, faire. voilà, le, le
1: dispositif est lourd. Donc là, les casques autonomes ne vont, vont pas permettre de faire des choses aussi waouh que ce qu'on fait avec les casques premium, euh, mais ça permet euh, d'avoir un casque pour 200 euros et d'évangéliser euh, la VR. Bon, ce qui est quand même euh, positif, je pense.
0: Ce que devait faire PlayStation VR, au final, mais ça n'a pas trop... Ouais,
1: enfin ils, ils sont quand même numéro un en termes de vente. Hein.
0: Ouais. Ouais. Ouais, on a testé Resident teste pas mal de jeux il y a des, des, des jeux comme Resident Evil hein, cool qui, est est euh, ouais, qui est assez flippant ouais. mais après c'est vrai que le truc c'est un peu comme dans Red Player One c'est que ça, ça, la ça, ça, ça t'isole quand même pas mal tu vois, le, le, le casque je trouve c'est à la différence de ton jeu où en fait c'est multiplayer, pas... ouais, multiplayer. Ouais.
1: Bah, dans les salles d'arcade aujourd'hui la demande elle est multiplayer donc c'est vrai que les premiers jeux VR c'était des jeux solo euh, mais là aujourd'hui euh, la, la plupart des jeux sont pensés en, en, en multiplayer et je pense que c'est une bonne chose et ça ça combat euh, la VR combat le fait qu'on euh, reste bloqué devant son ordinateur sans bouger, du coup maintenant on bouge, donc on peut, ne on peut, on pourra plus te critiquer là-dessus. Et euh, le multiplayer bah, crée euh, vraiment des, des interactions euh, sociales, en fait. Quand on est en multiplayer, on, on s'éclate.
0: Et euh, parlons un peu de Ready Player One. Euh, <rire> Qu'est-ce qu qui. Enfin, après, tu peux me dire si tu as aimé ou pas le film, mais. Est-ce que tu penses que les after rush en fait sont les premières briques vers la création de mondes virtuels plus tu vois ce qu'on a toujours rêvé les secondes lives qu'on a tous dit un jour on sera on aura des avatars et on vivra mmh. dans des... tu penses que c'est des choses qui sur lesquelles on, on va aller ah oui
1: non mais c'est évident de toute façon même Facebook le dit on sera plus sur Facebook mais on sera dans Facebook dans pas si longtemps que ça et et bah le, le Oasis c'est c'est ce que veut faire Mark Zuckerberg clairement c'est son créer, objectif. Créer un deuxième monde, quoi. Créer un réseau social qui est en VR, donc plutôt que de se parler sur un, <coughs> un écran d'ordi.
0: Mais au VR, début quoi. du film, quand il là pour aller choper l'artefact, c'est un peu After Hash. Tout le monde se désingue. Ouais, c le c
1: Doom. Euh, Doom le euh, le Planet of Doom. Planet of Doom. Ouais, ouais, bah, oui, oui. De toute façon, le shooter aujourd'hui, c'est euh, tu regardes le top 10 des jeux vidéo, c'est des shooters. Donc effectivement, le shooter, c'est le truc qui marche. L'homme n'est pas fait pour faire la paix, mais <rire> c'est la guerre a priori. Et. et Là le truc c'est que c'est un mix entre Second Life et euh, pour ceux qui connaissent, euh, qui a d'ailleurs sorti son plugin en VR il n'y a pas si longtemps que ça, et, euh, et plein d'autres trucs, et du coup voilà on, on va passer d'un monde à l'autre euh, à travers un monde virtuel. Et je pense que c'est assez réaliste dans la vision et ça arrivera. Aujourd'hui, pourquoi ça n'existe pas Parce que techniquement, en fait, on n'est pas capable de gérer autant de players connectés en même temps euh, donc il y a des vrais euh, derrière ça il y a quand même des choses techniques euh, t'as
0: déjà mis ton Esther eggs dans After Ash ou pas <rire> <rire> pas encore euh, des petites euh, questions pour la fin euh, ton film préféré c'est quoi
1: euh, Interstellar
0: très bon choix euh, ton jeu vidéo préféré donc là tu joues ou quoi je là. veux dire Fortnite ouais ça, toi t'as des jeux tu les prends tu les ponces quoi. tu, tu m'avais parlé quoi de l'autre jeu la dernière fois que as, tu jouais okay. tout le temps là sais puis il y avait un autre jeu tu m'as dit je les ponçais ouais, Destiny je crois ouais. Ouais, bah,
1: Destiny fait... Destiny 2 mais tu vois il... en termes e-sport enfin je fais tous les FPS parce que c'est aussi de la veille pour moi mais je trouve que <rire> qu au Dure niveau <rire> c'est dur, <rire> dur mon taf <rire> euh, Destiny 2 était je pense à moins bien marché parce ce qu'ils ont moins pensé le mode e-sport que ouais. Fortnite Fortnite c'est vraiment pensé e-sport et, et c'est vraiment fun euh,
0: ta citation préférée
1: Wow. Euh, le pessimisme et d'humeur, l'optimisme de volonté.
0: Très bien. Et cette question que j'adore, qui, est, qui, est, qui peut être assez complexe mais qui est intéressante, pourquoi tu fais tout ça Pourquoi tu fais After Hours Pourquoi tu fais ce sport Pourquoi tu fais tout ça C'est quoi la, la, la vision de,
1: de. Moi, ce qui me drive, c'est la liberté et le fait de ne pas avoir de plafond au-dessus de moi et c'est pour ça que j'ai jamais été salarié enfin quasiment jamais j'ai fait huit mois je pense ouais. euh, c'est vraiment ça et et c'est hyper excitant de, de se dire que euh, que peut-être After Hash peut devenir un futur League of Legends et qu'on est au début d'une aventure incroyable etc donc moi l'aventure entrepreneuriale euh, c'est la liberté et avec la VR j'ai couplé liberté et passion donc euh, c'est comme tu me disais, euh, monte un business dans le kitesurf, parce que c'est aussi quelque chose oui. que j'adore. Ouais. Aujourd'hui, euh, j'ai deux passions, kitesurf et jeux vidéo. Et il se trouve que bah, dans le jeu vidéo, euh, je suis en train d'en faire aussi euh, mon métier. Donc c'est génial.
0: Dans cette réalité virtuelle, tu as une sorte de liberté créative. Tu te sens illimité en fait, c'est ça dans, ta, dans la vision du, du truc
1: euh, Ouais, ouais, ouais. Et puis surtout... Euh quand on a lancé ce jeu euh, After Ash, enfin, euh, tu vois, le nombre de gens qui nous ont dit, euh, faut pas faire comme ci, faut pas faire comme ça, euh, faudrait mieux faire ça, ça marchera pas, ceci et ça. Et au final, on voit l'engouement le, qu'il y a autour du jeu. Euh, si j'avais été dans une boîte, euh, dans une grosse boîte de jeux vidéo, il bah, y aurait forcément eu un boss qui m'aurait dit non, pas comme si, pas comme ça, comme ça, etc. Hein. Et au final, là, on a fait voilà comme on le voulait, comme on, comme on le pensait. Et voilà, donc c'est ça la... c'est pour ça qu'on fait ça. C'est, <rire> c'est pour ça qu'on a créé nos boîtes et qu'on n'est pas dans, et qu'on n'est pas dans des grosse boîte alors qu'on pourrait l'être.
0: Très bien. Euh, Est-ce que tu as un petit mot de la fin Quelque chose à, à partager aux gens qui nous écoutent
1: euh, Oui, euh, allez tester la VR euh, si, vous a, si vous en avez l'occasion euh, et ne euh, faites attention à ne pas aller tester du contenu euh, type euh, avec beaucoup d'accessoires comme on voit parce que potentiellement vous allez tomber sur des trucs euh, euh, bas de gamme avec du contenu qui vont vous donner la nausée euh, et ça c'est quelque chose que on essaye de se battre contre ça, mais la qualité du contenu associé à ce qu'on fait peut donner, euh, si c'est mal fait, ça donne la nausée. Et ça, en fait, c'est vraiment un, un point noir pour nous, c'est qu'on a une mauvaise pub à cause de créateurs de contenu qui ne font pas attention à ce point. Donc, allez, renseignez-vous avant d'aller tester de la VR, allez tester du bon contenu. Euh, et et le, meilleur moyen, a...
0: le meilleur moyen pour la tester, c'est quoi C'est les, sa ouais. les salles d'arcade à euh, Paris, c'est ça
1: les salles d'arcade, généralement, elles n'ont aucun jeu qui, euh, qui font du motion sickness parce qu'elles sont au courant de ce point et qu'elles elles sont assez euh, intransigeantes sur le sujet. Ouais.
0: Okay. Et si tu pas dans une grande ville, c'est quoi l'alternative C'est un PlayStation VR Tu prends la SNC Ah non, on <rire> bah, non, ah, non pas, y a... euh, Non, mais à... dans les grandes villes, euh, j'imagine c'est assez facile l'accès à la réalité virtuelle, mais quand tu es hors grande ville, c'est quoi Il te reste que le PlayStation VR ou d'acheter toi-même ton propre matériel Bon, en fait, euh, oui, c'est sûr qu'il
1: y a quand même beaucoup de villes qui commencent à s'équiper et même des, 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 des lieux euh, dont tu ne pourrais pas soupçonner. en fait. Euh, Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que tous ceux qui ont un laser game, un karting, un bowling ou même un, un truc de loisir commencent à se dire « je vais réserver un espace pour faire euh, de la verre. Donc là, on est en train d'avoir… C'est euh, là où tu interviens. C'est là où… Euh, bonjour Bonjour <rire> euh, si J'ai quelque chose <rire> Donc là, ça va exploser. Il y avait une salle d'arcade il y a un an. Il y en a presque plus. Il y en a plus d'une centaine en France aujourd'hui en un an. Donc, qui ça
0: propose va... des expériences de réalité virtuelle. Ouais,
1: ouais. Okay. donc euh, ça va très très vite
0: qui vont de Top Floor à maintenant ton After <rire> ou d'autres choses qu'on ouais, a pu voir il y a aussi j'ai vu les Escape Games maintenant qui s'y mettent pas mal
1: Escape Game VR il y a beaucoup de choses ouais. euh, il y a Escape Lab à Paris qui a, qui a des Escape Games et aussi un Escape Game VR il y a, il y a ouais, ça, ça bouge bien nous on a beaucoup de demandes de, de, de gens qui font de l'Escape Game qui viennent nous voir en disant je veux créer un Escape Game VR euh, et, et aidez-nous à ça
0: donc, ouais, a... donc ton mot c'est euh, attention aux a priori testez avant de vous faire ouais faites-vous
1: votre propre opinion mais faites-vous votre propre union avec du contenu de qualité. Donc renseignez-vous. Généralement, quand on regarde le programme d'une salle d'arcade, vous voyez les jeux qu'il y a. Et derrière, vous avez Google qui vous dira très vite si ce jeu est bien ou pas, hein, ou s'il génère du motion sickness. C'est vrai que c'est dommage quand même d'avoir de la nausée la première fois qu'on teste la VR. Ça nous...
0: Ou de se limiter au Samsung VR ou au Cardboard. Ouais, mais... voilà.
1: Après, euh, Samsung font des très belles choses, mais clairement, euh, les, casques, les casques virtuels avec euh, des téléphones mobiles, aujourd'hui, procurent une expérience super bas de gamme par rapport à ce qu'on peut vivre. Hein. Donc, c'est quand même dommage de s'en priver. Ouais
0: trop bien merci Jean pour ton temps c'est un plaisir de t'avoir Testez absolument After VH il euh, y a une salle After à Paris. H. After, H. <rire> After H il y a une salle à Paris qui s'appelle Mind Out Mind Out euh, et sinon n'hésitez pas à envoyer un mail à Jean vous trouverez son contact en ligne et il vous fera tester avec yes. grand plaisir
1: merci avec plaisir merci